0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Bom dia, pessoal. Bem-vindo. Né? Já é boa tarde. Bem-vindo à nossa terceira live. Né? Hoje, hoje temos também um convidado especial, que é o Dr. Laura Machado Neto, né? junto com o Guilherme. E le insieme aggiunto laboratorio di analisi di marche di sul. Il dottor Lauro um è pediatrico già ha una esperienza ben di hanno sulle stravali con analisi di marche. E oggi dobbiamo dibattere un poco. Vamos a ver che che va discutere durante durante questa live. Intanto. Eu encerro aqui a minha introdução e deixo o debate aqui para
1: os nossos amigos. Bom, gente, então eu vou iniciar falando um pouquinho. O Cristian já apresentou o Lauro. Ele trabalha comigo lá em Caxias do Sul também, no Instituto de Medicina do Esporte da Universidade de Caxias do Sul. E ele atua diretamente também com a análise clínica da marcha. E a proposta de hoje é fazer um bate-papo, né, conversar um pouquinho sobre como ele usa a análise clínica da marcha e trazer alguns tópicos, né, da, da série de lives que a gente está tendo para falar agora sobre o plano transverso e o plano frontal, o plano coronal, né. Ah, e eu começo já fazendo, então, uma pequena pergunta para o Lauro, ah, que eu acho que todos nós queremos saber, né, que é qual a importância, então... Uh, para o caso do Laura, né, um médico ortopedista pediátrico, da análise clínica da Marcha. né? Qual que é a relevância clínica
0: desse, desse exame para ti, Laura? Ok, bom dia pessoal, bom dia. Bom dia. Uh, eu acho que isso é uma pergunta extremamente importante no nosso contexto e principalmente aqui no Brasil, que é uma, uma coisa que cada vez mais se difunde no Brasil, que é a análise que é a clínica da Marcha de qual a importância da análise de marcha na nossa realidade clínica, na nossa atividade médica. Eu acho que talvez a gente possa colocar dessa forma. É, ninguém, hoje em dia, com a condição de tecnologia de investigação, se submeteria a um tratamento qualquer que seja, sem investigar e sem entender ele de uma forma adequada. Vocês imaginem o seguinte, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia no coração, colocar um stent, tratar uma doença do miocárdio, certamente essa pessoa não vai no médico e o médico vai fazer uma avaliação nele com um estetoscópio sobre o peito e vai sair do consultório e ele vai fazer a, uma cirurgia para isso. Certamente ele vai precisar entender melhor o que está acontecendo fazer uma cineangio uma cintilografia do miocárdio, o que quer que seja. E isso se reflete da mesma forma na análise de marcha. Se a gente vai tratar alguém que caminha de uma forma inadequada e a gente quer que isso melhore de alguma maneira, a gente precisa que esse paciente seja bem avaliado, seja bem entendido, de uma forma completa e com toda a tecnologia disponível hoje em dia. E essa forma de tratamento é, sem dúvida, a análise computadorizada da marcha. Uma outra coisa que é importante é que a análise de marcha, ela é um exame diagnóstico. Ela não nos dá a forma de tratamento. E muito tempo se falou sobre análise de marcha na literatura, que é, os resultados após análise de marcha não são consistentes, ou que as interpretações da análise de marcha são bastante divergentes. É, existem alguns trabalhos que foram publicados no, nos Estados Unidos mostrando que os mesmos pacientes foram a vários laboratórios de marcha e tiveram recomendações absolutamente distintas. Então essa é uma das coisas que são importantes da gente falar, que o exame da marcha não nos dá o tratamento. É como se eu for no médico, faço um exame de sangue e vou medir a minha glicose. Eu vou ter um número e a interpretação do que fazer com esse número depende das pessoas que estão observando e a forma de tratar a minha, o meu aumento da glicose depende da minha filosofia de tratamento. Eu posso tratar com insulina, com medicação oral, com dieta. A forma de tratamento depende de cada um. A análise de marcha então, não nos diz como tratar, ela nos mostra o problema. E isso, a partir daí, precisa ser entendido de uma forma adequada, de acordo com uma filosofia e tudo mais. Mas voltando então à pergunta do Sim. Guilherme, é, qual é a importância da análise de marcha? Eu acho que a análise de marcha, e resumindo, ela é extremamente importante. É essencial no tratamento de qualquer patologia que influencie a marcha e que seja pensado em tratar para melhorar a forma da pessoa caminhar. Muito bacana, Laura. obrigado Obrigado. Uh, assim, a gente entendeu,
1: então, pela tua fala, que o exame de marcha, além uh, do diagnóstico, né, do entendimento das alterações que, que, que ocorrem na marcha, uh, é importante para o avaliador né, ou para o local que está realizando a avaliação que possa indicar uh, os tratamentos, as intervenções que sejam feitas naqueles casos. Né? Mas aí fica, fica a dúvida, na verdade, em, em que casos que, que a gente deve utilizar a análise de marcha? A gente pode recomendar isso para qualquer pessoa? Existem
0: populações específicas que têm maior benefício com, com esse tipo de exame? Ah, com certeza. A, a gente pode separar algumas populações que tenham benefício maior ou menor da análise de marcha. De uma forma geral, a pessoa que caminha e tem um problema para caminhar, Seria interessante fazer esse exemplo. Mas onde ele é mais utilizado e aonde ele tem uma repercussão maior nas decisões de tratamento são certamente nas doenças neuromusculares em crianças. E aí a gente está falando de, principalmente, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofia muscular do Duchenne, outras distrofias musculares. A gente pode ter uma utilidade muito grande da análise de marcha em pacientes adultos com sequelas neurológicas, como pós-acidente vascular cerebral ou pós-trauma hack de alguma maneira que a pessoa ah, tem um problema na marcha. A gente usa bastante em pacientes que tiveram algum tipo de cirurgia do sistema nervoso central, por um tumor ou qualquer coisa assim, e tem uma alteração depois na forma de caminhar. A gente pode utilizar bastante em pacientes que. Tem caminho de uma forma inadequada por problema de artrose no joelho, artrose no quadril ou problema de estenose do canal é, vertebral, um problema da coluna. A gente é, usa bastante em avaliação de resultados e avaliação funcional de algumas lesões traumáticas e existem padrões bem típicos de avaliações pós-ruptura do cruzado anterior e como isso se reabilita, como que a pessoa evita o, o as questões da fase de resposta à carga, modificando toda a marcha. E o resultado do tratamento em relação ao tipo de enxerto utilizado para reconstruir o cruzado anterior e o tipo de é, repercussão que isso vai acarretar em outros lugares que não só no joelho. É, a gente usa bastante isso associado à podobarografia é, em questões específicas dos pés, como pé-cavo, o pé-plano-valgo, pé é, faceite plantar e insuficiência Aquiles e essa, essas patologias. Mas, de uma maneira geral, é, o público que a gente tem mais contato, porque é aonde toda a análise de marcha acabou sendo iniciada e desenvolvida são as crianças com doenças neuromusculares e principalmente as crianças com paralisia cerebral de parética espástica muito interessante uh, é,
1: é interessante a gente ver né que, que o exame de marcha então ele pode ser usado usado nas mais diversas populações né uh, você mencionou doenças neurais musculares uh, até algumas questões de de questões uh, degenerativas, né, uh, que, que podem ser utilizadas e trazer algumas algumas vantagens, né. Uh, e, e a minha próxima pergunta vai di diretamente nesse, nessa direção, assim, uh, um, um caso, né, vamos vamos nos, nos ater agora, por exemplo, no caso que tu mencionou que a, a análise de marcha é mais útil, né? mais uhum. útil não, mais frequente de ser utilizada. Isso. Que são as crianças com doenças neuromusculares. Certo. Uh, o que, que o exame da marcha pode oferecer para os clínicos, uh, para os médicos, para os fisioterapeutas, enfim, uh, de diferencial o que, que, o que outros exames convencionais mais, mais usuais, né, que as pessoas estão mais acostumadas, não oferecem, e o exame da marcha oferece nesses casos, assim, por exemplo, dessas crianças?
0: Uhum. É, eu vou tentar falar sobre duas coisas que mudaram completamente o tratamento nos últimos, talvez, 30 anos. Graças à análise de marcha, tanto a paralisia cerebral como a mielominocele eram tratadas de uma forma X há algum tempo atrás. E algumas pessoas inconformadas com os resultados pobres e inadequados do tratamento das crianças acabaram é, mergulhando numa forma de avaliar melhor as pessoas e desenvolvendo a análise clínica da marcha como a gente vê hoje. A gente conheceu aqui em Porto Alegre, com o apoio do Christian, da Kinetech, o professor Roy Davis, que é a pessoa que desenvolveu toda a parte de CINET, que ajudou a desenvolver toda a análise de marcha. A gente já teve contato com várias pessoas assim. Mas, essencialmente, é, a gente acabou entendendo é, as relações que existem entre a força muscular, a espacidade, a fraqueza muscular, as deformidades que existem, é, e as relações entre os planos, que praticamente são impossíveis da a gente detectar a olho nu. A gente não consegue ver algumas coisas claramente na marcha. Nosso olho ele tem uma capacidade bastante limitada. A gente vê mais ou menos uns 30 quadros por segundo. E a marcha acontece de uma forma muito mais rápida que isso. E a gente não consegue... É, separar três dimensões e tentar entender elas de uma forma independente e relacionar essas independências apenas de A gente precisa de uma instrumentação para isso. Então, o tratamento destas patologias, antes da análise da marcha, ele era um. O tratamento destas patologias após a análise da marcha passou a ser outro. Porque algumas pessoas muito espertas e inteligentes começaram a relacionar e tentar entender o que estava acontecendo e modificar os tratamentos que não estavam lançados. E foram modificados, baseados nos achados da análise de marcha, e os resultados foram avaliados também com a, a análise de marcha computadorizada, o que permitiu entender melhor e ter resultados melhores. Isso é uma coisa que já está bem... É, estabelecida, bem consolidada na literatura, que quando a gente trata desse tipo de paciente, baseado em análise de marcha, os nossos resultados têm a tendência a ser melhores. Mais econômicos, se gasta menos, uma chance menor de precedíveis. Muito bacana. Uh,
1: então, indo agora em direção à, à tua fala, Lau, uh, a gente tem o hábito aqui nas lives de, de sempre trazer aspectos Uh, para enriquecer a, a, o conhecimento do de quem acompanha a Tech, de uhum. quem acompanha os canais aqui da uh, do das redes sociais da, da Kinetec. E, e tu mencionou na tua fala que justamente o exame da marcha, ele ele vai estar tá ajudando a, a ver as alterações, ver aspectos que a gente não, não enxerga olho nu. Uhum. Né? E, e tu mencionou da questão tridimensional da marcha, porque a marcha apesar de de, de se falar muito na questão né, de se usar ela no deslocamento em duas dimensões, né, para frente, para trás, enfim, uh, ela ocorre em três dimensões e tem toda uma interação complexa uh, dos nossos segmentos, das nossas articulações. E, e indo em direção às temáticas uh, das nossas lives, uh, eu queria te perguntar assim: no plano transverso, no plano frontal, né, que são planos menos conhecidos ou menos compreendidos, quando a gente se fala uh, da análise da marcha, uh, quais são os aspectos assim que a gente pode destacar, que, que são relevantes para a gente estar tá, tá trazendo para as pessoas, para elas observarem também nos seus casos e, e poderem recomendar uh, o exame clínico da marcha, uh, vendo uh,
0: que esses são aspectos que, também que precisam ser observados, que, que a gente deve dedicar um pouco de atenção. É, eu acho que, assim, a, a, o plano transverso, ele é um dos aspectos mais importantes do ponto, da, do ponto de vista prático, porque ele é praticamente invisível aos nossos olhos. A gente é, praticamente nunca consegue ver um paciente caminhando de cima. Entender essas rotações e separar essas rotações em que nível isso está acontecendo, é uma coisa é, muito difícil. É... A segunda coisa que é importante é, são as relações que essas, essa, esses dois planos acabam tendo. A, as, as relações entre o plano transverso e o plano frontal é, são bastante importantes. É, se for pensar em algumas questões clínicas, é, a, a, a análise da marcha nos ajuda também a quantificar as repercussões dessas alterações. Eu vou dar um exemplo para vocês, é, por exemplo, é, uma criança que tem uma patologia que a gente vê bastante que é a mielomeningocele, então imagina que eles têm algumas deformidades do plano transverso que são bastante frequentes. Na mielomeningocele as crianças que deambulam, principalmente aquelas de nível lombar baixo ou sacral, essas crianças geralmente caminham com uma torção tibial externa bastante importante. Existe uma posteriorização do maléolo lateral e uma rotação externa das tilhas. E elas também apresentam, de uma forma bastante frequente, uma rotação interna dos quadris. Associado às fraquezas musculares que possam existir abaixo do joelho, essas crianças acabam tendo uma deformidade dinâmica dos joelhos, que são os joelhos em valgo, bastante grandes. É, quando a gente olha só no plano frontal, a gente imagina que a deformidade seja genuval. E eu olhando, esta pessoa caminhando, eu enxergo o joelho em Val Se a gente for tratar isso sem os princípios da análise de marcha e sem a própria análise de marcha, a gente pode pensar em tratar o joelho valvo. E eu não vou estar tratando o paciente, porque isso é uma coisa que na verdade não existe. Então, quando a gente instrumenta esse paciente e analisa esse tipo de paciente, a gente acaba vendo que o joelho do paciente não está em valvo, é, que há uma rotação interna do fêmur, uma rotação externa da tíbia, e há uma geração de um estresse em valvo do joelho, com uma, um aparecimento de um momento que a gente pode medir na análise mágica, um momento interno, varo, se contrapondo a essa deformidade. Então a melhor forma de tratamento para esse problema que a gente acaba vendo no plano frontal, no plano coronal, é o tratamento das deformidades do plano transverso, com derrotação do fêmur e da tíbia para haver um alinhamento das forças e diminuição desse estresse em valgo. A outra coisa que é importante é que a gente pode medir o quanto de estresse em valgo existe no joelho. Então se isso é uma coisa pequena ou quase imperceptível esse aumento do estresse em válvula. existe pouca justificativa do ponto de vista mecânico para a gente instituir um tratamento bastante invasivo para o paciente. Mas quando isso é bastante grande, a gente pode imaginar que esse desvio das forças sobre a articulação do joelho, nesse caso, vão causar algum tipo de problema, algum desgaste articular, alguma pressão articular inadequada, que é, vão em algum momento, a médio e longo prazo, degenerar a articulação. E assim a gente está tratando uma coisa precoce e prevenindo um problema futuro. É, essas coisas também são bastante vistas na paralisia cerebral, as enfermidades do plano transverso e as suas relações com o plano coronal. A gente vê isso rotineiramente lá, é, fazendo análise de marcha em paralisia cerebral. É, e sempre que a gente senta para olhar o exame da marcha, a gente... Cada um tem uma preferência de como começar a olhar de baixo para cima, de cima para baixo, da pelve, quadril, joelho, pé, ou então ao contrário, do pé para o joelho, qual plano você olha primeiro. E a tendência do ortopedista é a primeira coisa que a gente olha no plano, no, no exame de análise de marcha, no gráfico de cinemática, é o plano transverso, que é onde as deformidades ortopédicas vão acontecer. Então, no plano sagital, no plano coronal, a gente vai ter deformidades ou alterações devido aos problemas neurológicos, da espacidade de contraturas musculares, o que quer que seja. E no plano transverso a gente vai ver problemas ortopédicos, as rotações do fêmur, a rotação da tíbia, o posicionamento do pé. Então, é, essas são algumas rotinas, algumas coisas importantes. É, me ocorreu é, é, que eu, eu também quero fazer perguntas, é, seria interessante a gente pensar em como, por exemplo, o plano frontal, é, algumas coisas influenciam nas outras. E como, por exemplo, se a gente obtém, é, vê lá no gráfico do plano frontal que o paciente tem uma obliquidade pélvica e a gente vai ver também alguma alteração em adução e abdução do quadril. Como que a gente é, interpreta isso? Isso é uma coisa que talvez seja importante a gente conversar. É, uh, um dos, dos aspectos interessantes
1: que a que a pelve traz, né, uh, quando há alterações no plano frontal, é que ela vai ter uma repercussão também no quadril, né, e, e muitas vezes, uh, quando a gente tem a obliquidade pélvica, por exemplo, uh, com a M pélvica esquerda mais elevada, né,
2: uh,
1: é comum né, que o quadril tenha compensações por causa disso. E, normalmente, o que, que a gente tem? No caso uh, da M-pelv esquerda, está elevada, é comum que o quadril também esteja em abdução. Né? Então, o quadril direito, perdão. Né? O quadril direito também esteja em abdução e o quadril esquerdo esteja numa adução. Que são, na verdade, movimentos compensatórios devido à alteração da pelve. Uh, mas, uh, às vezes, a pessoa pode. Fazer uma avaliação não utilizando né, o, o exame clínico da marcha né, uh, e acabar se precipitando acreditando que aquelas alterações uh, de abdução e adução do quadril são, por exemplo, uh, resultado de outras, uhum. outras outros desvios e outras
0: disfunções né, que, uhum. que, que, que às vezes não são, é. não são levados em consideração. Né? principalmente no nosso público, né, que tem a espacidade, a espacidade na parte cerebral muitas vezes se manifesta na espacidade dos adutores e muitos dos pacientes que caminham acabam é, sendo submetidos a uma cirurgia de alongamento de adutores é, por é, uma mal interpretação, talvez, dos dados, não que todos aconteça isso, mas a gente precisa interpretar bem os dados. Porque a abdução é necessária, é muito pequena para a gente caminhar. A gente abduz o quadril 4 a 5 graus pra, durante a, a, a nossa marcha. Mas se a gente tem uma obliquidade da pelve e a gente olhando, muitas vezes a pelve é mais difícil de entender porque as pessoas estão com roupa é, e a gente não enxerga bem os pontos anatômicos. A pessoa pode ter uma pequena obliquidade da pelve porque eu estou vendo na pessoa caminhando são apenas os quadris. E, eventualmente, eu vejo que um quadril está em adução e eu posso pensar, bom, preciso tratar desse quadril em adução. E ele não tem nada de adução, ele tem, na verdade, é, um problema da pélvica estar mais elevada e, consequentemente, o quadril vai, vai aparecer aduzido por uma, por uma uhum. repercussão disso. Pensando no quadril também, é, as relações entre o plano transverso e o plano coronal, também existem em relação à pelve e ao quadril. É, aquilo que a gente chama no laboratório quando está é, interpretando, lendo um exame, é a marcha do siri, porque se a pelve ela está rodada, então um lado vai ficar mais posterior, o outro lado vai ficar mais anterior, uma rotação da pelve no plano transverso. É, quando isso acontece, a gente vai ter uma repercussão no gráfico. De abdução, adução do quadril, que não quer dizer que exista um problema. Isso é bastante fácil. Quando a perna está girada, imagina o quadril direito para trás o esquerdo para frente. Na fase de balanço, quando o quadril de esquerdo está para frente, o meu membro inferior à esquerda vai aparecer quando eu faço o avanço da minha perna em abdução. E na fase de apoio ele vai estar em adução. Por causa da rotação da pele. A mesma coisa é o, o, o quadril ah, direito. Que na fase de balanço ele vai também, à medida que avança o membro, aduzir o quadril. E na fase de apoio vai abduzir o quadril. Então essas coisas nos ajudam muito a entender é, os planos é, de movimento. A gente também usa como um critério ou uma forma de entender melhor de qualidade do exame alguns dados do, do plano coronal, é, principalmente de posicionamento de marcadores no joelho, é, pode falar um pouco sobre isso? Felipe. Sim, ah,
1: inclusive é, é um dos tópicos do, do nosso curso de análise da mágica, uhum. que é a colocação adequada dos marcadores dos pontos anatômicos. O eixo articular do joelho, né? na verdade, a questão da flexão e extensão do joelho durante o exame da marcha, uh, ele depende da colocação dos marcadores nos côndilos laterais e medial uh, do fêmur. E, e um aspecto interessante é que a gente enxerga esses marcadores de frente. Né? Então, uhum. eles, eles vão nos dar uma, uma visão uh, frontal aqui da, da, da sua colocação. No entanto, eles vão trazer repercussões em todos os planos. né? Uhum. Uh, o, o bom alinhamento uh, dos marcadores do joelho, né? da, da identificação dos pontos anatômicos no joelho, eles vão nos dar maior precisão, por exemplo, nas informações de flexão e extensão, das próprias rotações, e inclusive nas informações do geno valgo e geno varo. Uhum. Né? Que muitas vezes, uh, mesmo analisando graficamente, elas podem ser equivocadas devido a uma má identificação dos pontos anatômicos. Então, uhum. questões simples como ah, identificar os pontos anatômicos durante a avaliação da clínica da marcha podem alterar também os resultados. Né? Uhum. Ah, um, um outro aspecto que eu queria só levantar, assim, por último, encerrando agora, é se, por exemplo, uma avaliação da, obliquida, da obliquidade, não, da rotação pélvica, né? uhum. se ela pode me trazer... Uh, mal mau entendimento, por exemplo, do posicionamento dos pés. Porque é comum a gente ver, por exemplo, que uma pessoa ela caminha com o um pé apontando mais à frente, um pé com, com a sua progressão do pé mais externo ou internamente. Uhum, uhum, uhum. Uh, se, se alterações nesses planos podem trazer algum tipo de, de, de confusão ou de complexidade no entendimento
0: do, do, dos pés, né? Uhum. É, isso é, uma, é um detalhe bem importante do ponto de vista de é, interpretação dos dados do exame da marcha. Porque a gente precisa entender, é, além de, do que está aparecendo no gráfico, o modelo matemático que nos levou àquela, àquela coisa. Uh, a pelve ela é medida na análise de marcha em relação ao laboratório. Então é uma coisa fixa externa, não do paciente. Quando a gente vê no exame da marcha, no plano transverso, que a gente chama de rotação do quadril, ela é uma avaliação de uma rotação que exista entre a pelve e o fêmur. A rotação do joelho é uma avaliação que existe entre o fêmur, o eixo do fêmur e o eixo da tíbia. E uma outra coisa que a gente mede é o ângulo de progressão do passo, que nada mais é o pé em relação ao laboratório. Então, quando a gente caminha com o pé para fora, a gente precisa pensar na rotação de todos os níveis e como é que isso resultou é, da posição do pé em relação ao laboratório. Então, a pessoa pode ter uma rotação interna da pelve de um lado, uma rotação externa do fêmur, uma rotação neutra do pé e caminhar absolutamente com o pé para frente, porque uma rotação pélvica e uma rotação femoral, ela, elas acabam se compensando. Uhum. Mas a gente tem, às vezes, alguns casos onde tem uma rotação externa da pélvica, uma rotação externa do fêmur, uma rotação interna da tíbia, e o paciente caminha com uma rotação externa bastante grande. A gente já avaliou aqui no laboratório algumas crianças que não tinham nenhum tipo de doença neuromuscular, mas tinham é, desvios rotacionais que alteravam, é, do ponto de vista funcional, a capacidade deles. Corriam um pouco, tinham um pouca atividade física, e isso por uma mudança nos braços de alavanca e na capacidade da musculatura gerar potência sobre as articulações. E para esse tipo de tratamento, a análise de marcha e o plano transverso são extremamente importantes, porque a gente vai entender que tipo de alteração tem em cada segmento e que tipo de tratamento é necessário para manter o pé numa posição adequada. Então não adianta se o meu paciente tem uma rotação externa da tíbia, uma rotação interna bastante grande do fêmur, e eu pensar em tratar ele com um procedimento de rotação do fêmur externo, só isso, ele vai acabar com os pés muito para fora porque a gente negligenciou a posição da tíbia. Então sempre lembrar que o ângulo de progressão do passo é uma, é uma soma, vamos dizer assim, das alterações e das características da pele e do fêmur da perna é é, o um resultado final na
1: progressão do passo. Muito bacana, então a alterações no pé às vezes podem vir de questões muito superiores que, que não diretamente é. à tíbia. Eu vou dar uma olhada é. lá, se a gente está recebendo pergunta. Tá? As meninas aí chegaram a ver alguma pergunta, alguém está a fim de interagir conosco.
0: Aqui no Face a Regiane Costa falou, doutor Dr. Lauro é o melhor. Olha
1: só, viu é Temos aí manifestações pro Lauro. É, é, vamos, vamos ah, Deixa eu ver aqui, tem várias pessoas entrando e saindo. Tudo bem. Uh, no momento a gente está sem pergunta, lá, yeah. então eu vou, vou agradecer a tua presença, tá? uh, vou de novo destacar, como o Cristian mencionou, que hoje é o último dia das vendas do curso de análise clínica da Marcha, né, que é uma iniciativa aqui da Kinetec, uh, e... Enfim, obrigado por ter vindo, né? que acho que os pessoal, o pessoal conseguiu aprender bastante, né meninas? Eu acho que a gente teve aqui um, um dia bastante proveitoso do ponto de vista uh, científico, né? a aplicação, a evidência sendo aplicada na, na prática, né? a evidência uhum. científica sendo uhum. aplicada. Muito obrigado, se quiser fazer algum comentário aqui.
0: Não, muito obrigado, Eu lembro que uh, uh, é uma posição, obviamente, com um viés de quem trabalha com isso, de quem... Uh, Lutou por isso ah, nos últimos, tranquilamente, 23 anos, ah, mas a análise de marcha nos parece essencial para todas essas patologias e todas essas situações que a gente mencionou. E sem falar que é, as pessoas que têm um interesse científico, é, a análise de marcha é uma ferramenta e uma chave mestre para a gente ter publicações científicas de uma forma adequada, porque ela nos dá dados objetivos e números adequados para a gente publicar a nossa experiência em qualquer tipo de inovação científica, em qualquer tipo de revista ou publicação científica no mundo inteiro. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até, Até sexta-feira.